0: Halo, selamat pagi, sore, siang, ataupun malam bersama saya, Arya, di episode kedua podcast Semesta Masyarakat Rakyasa Perangkat Unak atau MARPOL. Dan kesempatan kali ini saya mendapat narasumber yang kece banget, yaitu Hamdanil Rashid, yang biasa dipanggil Daniel. Halo Daniel, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Mana, perkenalan dulu dong?
1: Oh ya, nama saya Hamdan Rashid, bang, bisa dipanggil Daniel. Sekarang software engineer di Google udah sekitar 6 tahun. Nah, asli dari Riau. Udah. Uh, 6
0: tahun sekarang berarti.
1: Iya, ting sekarang tinggal di ya di California di Sunnyvale dekat kantornya, kantor pusatnya Google.
0: 6 tahun berarti bergabung Google tahun berapa tuh?
1: 2013. Berarti udah hampir 7 tahun.
0: Iya, betul hampir 7 tahun. Akhir 2013. Uh, ini classic engineer banget ya, off by one error.
1: Huh? nggak bener enam belum sampai tujuh karena bulannya belum nyampe oh, <laughs>
0: akurat akurat ya <laughs> um, jadi Daniel ini bekerja di markas markas besar Google di Mountain View California sebenarnya saya dan Daniel ini relatif berdekatan kediamannya mungkin kurang dari 10 kilo iya. ya
1: beda kecamatan lah kalau di betul, istilah Indonesia betul.
0: Uh, ya kadang juga sering main cuma berhubung masalah pandemi COVID ya betul. kita Bersatu kembali di dalam sebuah podcast mm -hmm. siap, siap. Nah dengan narasum seorang engineer Indonesia yang kerja di Google Topik yang mau dibahas kali ini adalah tentang Membongkar praktek-praktek uh, pengembangan rekayasa perangkat lunak di Google Tentu saja buat yang belum tahu Google itu apa Ini adalah perusahaan software uh, Terkenal karena mesin pencarinya awal-awal Tapi sekarang ya rasanya sih sudah tidak mungkin hidup kita Tidak bergantung kepada Google. Sekarang juga live streamnya di YouTube. Android sudah ngetop banget. Semua orang tahu tentang Google Mail atau Google Docs dan lain sebagainya. Buat para software engineer, Google ini adalah sebuah mimpi. Hampir semua software engineer bermimpi untuk satu saat bisa diterima di kerja di Google seperti Daniel dan orang-orang Indonesia hebat lainnya. Buat pekerja startup seperti saya, Google ini juga mimpi karena berharap satu saat startupnya diakuisisi oleh Google. Nah, Karena Google ini selalu menghasilkan produk dan teknologi yang inovatif dan fenomenal, tentu juga kita harus mulai dong belajar bagaimana sih cara cara para software engineer Google itu bekerja dan apa teknik-teknik yang mereka pakai. Bincang-bincang dengan Daniel beberapa hari yang lalu. Daniel memberikan petunjuk bahwa ada paper yang sudah membahas bagaimana software engineer di Google. Nah software engineering di Google, nah ini akan mau kita kupas. Langsung dengan
1: uh, Jadi sebenarnya, sebenarnya... kita nggak ngebongkar ya Jadi udah emang, Disini bukan membuka rahasia Tapi memang informasi udah dibuka Secara publik di paper
0: ya, Judul kan buat clickbait aja Sebenarnya, <laughs> okay. sebenarnya rahasia umum <laughs>
1: uh,
0: Papernya berjudul Software Engineering at Google Ditulis oleh Fergus Henderson Nanti linknya akan saya cantumkan Di deskripsi Youtube Silahkan bisa baca sendiri Tapi Ini lumayan panjang ya. Ini, uh, by the way, kan Daniel kenal nggak dengan si Fergus ini?
1: Enggak kenal sih, Lalu cuma lihat doang. Lihat doang.
0: Kapan-kapan <laughs> perlu tuh kenalan terus siapa tahu bisa diajak ke podcast ini ya nggak?
1: Oke, okay. sip-sip.
0: Menurut tulisan. Belum ada masuk kantor lagi. Betul betul. Menurut tulisannya sih di pertama dipublikasikan 2017 ribu tujuh kemudian diupdate lagi dua Berarti memang ada ya praktek-praktek yang terus dimodifikasi atau diperbaiki.
1: Iya, ya, pasti. Dan mungkin yang kalau sekarang mungkin ada juga yang dah ditulis ini karena sudah oh. agak per, berubah dikit. Cuman, kurang lebih, aku baca memang seperti inilah. Uh, Opsolidnya? Paling dikit yang obsolete. Kebanyakan yeah. memang seperti yang ditulis di paper ini.
0: Kalau kita lihat daftar isinya, ini panjang ya dari intro, kemudian tentang repository reboot system, dan sebagainya. Kita tentu saja nggak akan mencoba mengcover semuanya. Nanti kita akan bahas yang paling-paling penting-penting aja. Mungkin Daniel, barangkali yang terkenal dari Google itu adalah sifat software repository-nya monorepo. Mungkin bisa diceritain sedikit?
1: Monorepo? Oh ya, monorepo ya emang termasuk paling unik lah ketika join Google itu baru nyadar kalau uh, perusahaan sebesar itu codebase-nya cuma satu, itu apa istilahnya? Satu... Repository? satu repositori jadi enggak kalau dulu dulu kan kerja di tempat lain juga satu tim punya repositori sendiri dan paling ada mekanisme aneh-aneh untuk nge-share code tapi kalau di Google semua di satu source code repository dan semua engineer bisa mengakses repository ini jadi
0: dan uh, pertanyaan yang paling sering adalah apakah menggunakan Git
1: oh Git oh nggak jadi teknikalnya nggak karena satu repo jadi bukan distributed sistem distributor repo ya jadi ada satu central repository yang dulunya itu namanya dulu kita pakai sistem luar namanya Perforce itu sebuah PCS yang jadel banget tapi sekarang ada sistem internal yang disebut Piper jadi mungkin Perforce-nya dah ditemu semakin Google berkembang ada kelemahan-kelemahan Perforce yang bikin menghambat jadi dibikin sistem baru namanya Piper itu Sistem central repo juga, bukan kayak git yang distributed, tapi ada satu dan semua orang summit ke situ.
0: Pernah ada artikel di ACM yang membahas ini, bagaimana uh -huh. Google menyimpan miliaran baris kode di repository, dan memang di situ disebutkan kalau dulunya menggunakan Perforce. Perforce-nya adalah perusahaan yang memang memproduksi source control system, uh -huh. tapi rasanya hanya cocok untuk dipakai uh, oleh customer-nya yang tidak sebesar Google, ya enggak?
1: mungkin mungkin sih gitu alasannya dan dan jadul juga kayaknya ini kayaknya sebelum masuk Google nggak belum pernah dengar juga
0: ya, gitu. <laughs> dan Piper ini produk internal Google kan?
1: ya benar.
0: belum di open source-kan atau digunakan di tempat lain?
1: nggak um, tahu sih bisa jadi tapi nggak tahu
0: ya belum tentu juga terpakai karena nggak semua orang punya atau semua perusahaan hmm. akan punya source code yang sebesar Google jadi yeah. bisa overkill ya.
1: Terus mengenai Git tadi, jadi walaupun central Repository-nya bukan pakai Git, cuman ada untuk lokal development kan enak juga pakai Git atau pakai Mercurial biasanya bikin branch bikin sendiri gitu, bisa check out, check in sendiri itu biasanya ada tooling untuk internal biar bisa coding pakai Git di. di sendiri, tapi ketika harus ngecheck-in ke senter ke repo baru harus berinteraksi dengan Piper
0: ini. Oh menarik, menarik. Um, untuk sehari-hari, setiap sore yeah. bebas ya, atau mau pakai Piper? Langsung, bebas sih, ya,
1: bebas. Kan? Ya. punya git lokal kan berguna juga, walaupun nggak nggak pakai fitur distributernya, cuman bisa commit, bisa bisa kembali ke semula atau bisa bikin branch, merge lagi. itu kan berguna juga kan, walaupun nggak buat
0: itu dan uh, git atau mercurial ini sudah sangat populer jadi best practice dan cara pakainya dokumentasinya juga di mana mana ada Iya
1: benar-benar ada di Stack Overflow kalau begini
0: <laughs> ya website kesayangan kita semua nah, ya. tentang konsep monorepo sendiri apa positif atau enaknya dan apa juga nggak enaknya
1: jadi enaknya dulu ya enaknya itu gampang banget integrasi dengan tim-tim lain karena semuanya di satu base gitu jadi misalnya kita butuh kerjaan dari tim lain Jadi sama-sama ngerjain itu paralel. Dia belum selesai pun kita udah bisa langsung integrasi dari sekarang bahkan kita bisa langsung write integration test atau kita bisa ngeran code servernya dia di di mesin kita dan kita tes sendiri dengan code kita melawat, terhadap in ininya dia. Jadi gampanglah integrasinya enggak nggak perlu nggak banyak repeat semua di satu langsung gitu. Terus kita bisa juga kita bisa cari tahu dari tentang sistem lain bukan kerjaan kita gitu misalnya ya mirip dengan tadi ya server downstream sama upstream kita misalnya yang yang klien kita nih dia ngapain sih dengan dengan respons dari kita kadang-kadang kan kita pengin tahu biar kita tahu kebutuhannya itu ya tinggal dicek aja di kodenya dia oh gitu ternyata atau atau kita manggil library lain atau manggil server lain ya kita lihat aja oh implementasinya gini jadi kita ngerti gitu Dalamnya gimana
0: Ini kalau bahasa Indonesia dari hulu ke hilir Semua kelihatan
1: Iya Dari hulu ke hilir Semua kelihatan Gak Ada yang tersembunyi Dan ketika mereka Sehari-hari mengubah Kita juga bisa lihat Oh diubah jadi begini sekarang gitu. Kita selalu tahu Yang terbaru dari tim mereka
0: Itu Ngomongin yang terbaru Berarti
1: semua orang Harus pakai library yang terbaru kan ya? semua, semua dari head Jadi semua library-library Semuanya pakai dari head Nggak ada ceritanya Oh masih pakai yang lama nih harus di-sync dulu kemarin enggak setiap karena kita setiap summit kita mesti summit ke yang paling atas ke head yang paling atas jadi kita selalu untuk ngambil summitan teman kita yang terakhir kita harus nge nges ngesing kronis semua ke atas gitu hmm. jadi, jadi ini... enggak ada ceritanya kok library-nya enggak kompatibel loh enggak ada ceritanya karena semua harus maka yang paling atas
0: kok oh, berasa berasa yolo juga jadinya
1: Oh nggak, nggak yuloh karena banyak ininya, jadi ini mungkin termasuk enggak minusnya gitu, karena untuk memastikan kalau sistem ini berjalan, harus ada banyak tooling yang diperlukan agar nggak enggak fragile, sistemnya tetap solid walaupun semuanya kesannya yuloh, pakai dari atas semua.
0: Betul, tooling ini adalah kunci, sebelum kita masuk ke tooling ada pertanyaan di Youtube, Live chat, nah. kalau menurut ini menjaga secret seperti apa nih?
1: Oh, kalau secret, oh, kayaknya ada ada sih yang benar-benar rahasia itu nggak nggak masuk di menurut Ipo kayaknya ada. Tapi yang rahasia itu paling kan sedikit banget dari code. Jadi misalnya anggaplah algoritma code search eh, apa Google search itu rahasia. Tapi kan Google search itu bukan cuman bukan cuman Algoritmanya doang kan, ada servernya, justru algoritma itu sebagian kecil dari seluruh software Google Search. Jadi yang klik, memang mungkin ada sebagian yang dirahasiakan, tapi sebagian besar itu kita bisa lihat. Dan itu kan bukan rahasia kan, kalau cuman server doang itu pada apa dirahasiakan.
0: Betul juga, karena untuk perusahaan software zaman sekarang, misalnya, misalnya aja ya, seluruh source code Google itu bocor. Ya nggak akan berarti besok kita bisa bikin saingan Google kan, memangnya bisa dikerjakan betul, betul. segampang itu.
1: Iya, <laughs> iya.
0: Jangankan orang luar Google ya Mungkin orang dalam Google ya. sendiri Memahami semua source-nya juga pusing kan
1: Cara diploenya gimana Terus cara biar bisa scale Dengan mudah gimana Kan bukan cuma kodenya tuh Yang bikin softwarenya jalan
0: Lengkap ya Terus sekedar intermeso Atau sampingnya sedikit hmm. Selain di Google Ternyata monorepo ini juga diadopsi di tempat lain Contohnya Facebook itu menggunakan monorepo Yang berbasis mercurial Sampai-sampai mereka juga harus memperbaiki atau mem mem menambah fitur tertentu di Mercurial supaya bisa berfungsi dengan skalanya Facebook.
1: Hmm. Nah,
0: mungkin uh, uh, apa, filosofinya sama seperti Google, tapi nggak menggunakan Piper, tapi memanfaatkan hmm. Mercurial. Ini fenomena menarik beberapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kira-kira. Kemudian ada juga Microsoft. Ternyata Microsoft sudah migrasi atau menghijrahkan seluruh source code Windows Microsoft Windows yang kita tahu sehari-hari ini
1: hmm. kita
0: pakai itu ke Git dan ini diklaim sebagai repository Git terbesar di dunia.
1: Hmm.
0: Dan tapi
1: pakai gimana biar sentralisasinya kalau pakai Git gitu?
0: Ada ada beberapa fitur yang menarik supaya nggak semuanya harus di checkout out. Masalahnya kan kalau hmm. kita harus check out semuanya kan ya ambiar kan hmm. nggak, nggak mungkin cukup hmm. kan spesnya. Uh, hmm. Terus ada nggak. Git.
1: Mungkin maksudnya source, source terusnya repo-nya siapa gitu kalau pakai git? Uh,
0: mungkin yang sentral. <laughs> Entah oh. siapa.
1: <laughs> Punyanya Satya Nadella. <laughs>
0: <laughs> Betul. Diklone semua. Seperti ya, kernel harus linux hmm. ya t -t -t Mestinya rasanya ada sistem tersentral yang membuat build-nya. Itu yang dijadikan seperti hmm. sumber otoritatif. Cuma okay, sekali nice. lagi git, awal, git dan Merkul awalnya nggak dirancang. Untuk menorehpo, nah, mungkin ya. mungkin karena ini Google bikin sendiri dulu ya, karena waktu itu ya, ya. sangat sulit kan.
1: Ya. Ya, jadi masing-masing, jadi Facebook dengan Windows mungkin berusaha mengadaptasi Git dengan Mercurial biar bisa, tapi Google milih wah capek bikin sendiri aja.
0: Gitu. Itu zamannya berbeda, jadi mungkin ya. bagi Microsoft dan Facebook lebih mudah memodifikasi Mercurial dan Git kan untuk bisa scaling hmm. daripada harus dari nol. Oke, itu hmm. sekedar. fenomena bahwa ngari, ngari. bisa di, bisa dipakai di tempat lain, tapi lagi-lagi kembali yang dibilang Daniel tadi, kalau pakai Piper, ataupun Merkur, ataupun Gate, tiba-tiba aja untuk source code yang miliaran baris, tapi nggak ada tooling-nya. Nah ini kan ya buyar juga.
1: Gitu. Yeah. Jadi, ya. Gawat nanti, teman build-nya, nya rusak di sana, terus kita jadi gak bisa kerja. Itu kan nggak lucu. <laughs>
0: satu perusahaan malah gak bisa kerja kan? Karena yeah, sentral. Iya, satu
1: bisa kerja kalau ada yang, yang break, low-level library gitu ada yang ngebreak nah, terus nggak tahu cara benernya gimana pusing
0: bisa diceritain nggak alat bantu atau perkakas apa yang harus dikuasai nah, oleh engineer Google?
1: Nah itu terkait dengan yang tadi masalah terbesar itu ya break itu kan kita nggak mau satu company jadi nggak bisa kerja cuman karena ada satu library yang dipakai semua orang tapi ada ada ketinggalan semikolon atau ada yang masukin bug ke situ kan tanpa sengaja nah defense pertama itu Ya pre-submit artinya sebelum semua code yang di check-in ke, ke repositori ini harus uh, menjalankan serangkaian tes dan serangkaian tes ini termasuk unit tes yang, atau bukan cuma unit tes, cuman tes yang, di, yang dianggap sangat relevan dengan perubahan tersebut gitu. Jadi misalnya unit termasuk unit tes atau integrasi tes atau bahkan kadang-kadang dua 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 lapis di atas itu jadi misalnya unit tes semua tesnya penggunanya juga di, dijalankan juga dan ketika semuanya semuanya berhasil semuanya pas, baru bisa bisa masuk gitu
0: downstream efek downstream tadi kan
1: Iya, yeah. ya yeah. yeah, benar downstream jadi kalau misalnya lupa semicolon ya nggak mungkin masuk lah kalau lupa semicolon atau kalau ada bug, yang minus jadi positif itu pasti ada unit test yang menangkap gitu tapi tetap aja kadang-kadang ada gitu misalnya tiga layer tiga lapis di atas tetap kebreket gitu. sih karena dia punya asumsi behavior library ini gini ternyata diubah jadi akan ini kalau kayak ini perlu continuous integration ini uh, si si pengguna dua dua lapis di atas itu akan ketika dia naik ke head dia akan nyadar oh sekarang integrasi intasku rusak nih atau malah kalau baru bisa ini testnya rusak ini testnya break dan dia ada tooling untuk mencari kayak pakai kayak semacam binary research itu di mana di mana ininya di mana di mana si, commit yang mana yang menyebabkan kerusakan ini dan setelah tahu ya udah bisa dideteksi dan bisa di, di rollback
0: oh ini ya bukan malah si biang keroknya dipukulin ya
1: oh kadang-kadang ya kalau terlalu eh, kan karena udah ada perisamet gitu jadi biasanya hal-hal yang kayak gini terjadi itu karena tidak sengaja jadi nggak mungkin ada yang ceroboh gitu kalau ceroboh pasti ketangkap ketangkap perisamet cuman biasanya yang terjadi itu ya hal-hal nggak -hal sengaja dan biasanya orangnya nggak disalahin asal dia langsung aktif gitu membantu rollback
0: bukan ini ya bukan malaysia intan kan
1: ya bukan malaysia intent, dan bukan juga biasanya bukan karena kecerobohan karena kecerobohan sederhana biasanya ketangkap risamit kan unitasnya kan jalan atau
0: terus ya, itulah. Jadi, ada ini kalau source code yang besar kan sulit mencarinya mencari sesuatu bagaimana tuh? Nah,
1: cari ya ada 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 produk ada website namanya code search itu bukan cuma Google kayaknya udah dibikin publik ada di linknya di Internet itu bisa bisa ngelihat apa aja yang ada. Jadi bisa kayak kayak Google Search, cuman yang ke-search codebase kita dan bisa tahu library ini dipakai di mana aja atau uh, pakai keyword gitu. Misalnya nama nama function ini dipakai, di muncul di mana aja atau kalau lihat error code, oh error code ini munculnya dari mana itu bisa di, 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 diketahui dari code search.
0: barangkali yang perlu kita lupa sebutan sebutkan tadi walaupun um, walaupun Google menggunakan monoripo tetapi proyek open source Google terpisah ya seperti Android dan Chromium
1: Iya iya nggak tahu gimana integrasinya tapi ya setahu setahu Android sama Chromium terpisah dari dari, dari monoripo mungkin karena open source-nya itu jadi biar nggak kecampur.
0: si code search developers Google ini bisa dibuka tapi justru kalau membuka yang CS Android malah nggak uh, cocok mungkin ada oh, masalah, enggak, enggak, enggak. masalah login ya, tapi nggak apa nah uh, sebentar ada pertanyaan dulu di live stream pernah ada kasus kisruh menggunakan monoripo nggak wah ini kisruh mungkin, mungkin tadi yang diceritakan tadi, tadi Get blames atau ada regression terus orangnya ketemu nah, gitu nah itu
1: ya karena ya kadang-kadang terjadilah ya, namanya manusia pasti ada yang ini kan, uh, mungkin apakah dia terkejar deadline, kadang-kadang dia nge-break nge punyanya orang, tapi dia nggak mau ngembalikan, nggak mau ngerobat. Oh, itu kadang-kadang bisa, ya nggak berantem beneran lah, cuman adu, adu argumen lah, oh, kenapa ini kan kamu salahmu, kenapa nggak bertanggung jawab gitu. Ya kayak gitu kadang-kadang terjadi, cuma jarang sih.
0: Nggak sampai dipotong gaji kan?
1: oh enggak, enggak, enggak.
0: kalau untuk linting seperti apa ada
1: ya yeah, benar linting salah satu ininya salah satu metode lain agar code, -code base yang sebesar ini tetap konsisten jadi banyak sekali hal-hal yang biasanya itu terserah tapi kalau ngecekin ke Google itu harus misalnya kalau Java gitu biasanya identitas identasinya harus dua, dua baris gitu kan apa dua misalnya kalau ada if di bawahnya harus dua, dua dua karakter ke kanan nah itu ada ada aturannya dan aturannya itu kadang-kadang panjang dan semuanya di di enforce secara otomatis jadi ketika kita ngirim quote kita dia bakal komplain oh ini belum dibener nih ya? gunakan gunakan command line ini nanti semuanya dibenerin gitu jadi quote stylenya banyak yang otomatis konsisten karena karena linting ini
0: oh malah ada command lainnya untuk otomatis berbagai ya, semua
1: nggak semuanya tapi sebagian besar tinggal dan komennya jadi kayak ya biasanya malah sebelum kirim sel, jalannya aja komennya jadi otomatis sesuai iya. yang bisa lah, ya misalnya kayak yang gampang-gampang kayak indentasi atau cara membagi line yang kepanjangan jadi jadi dua baris nah itu hmm. ada ada deterministik caranya semua
0: di dunia open source juga ini sudah lazim karena ya capek dong kalau kita harus mereview baris berbaris kan supaya sesuai dengan yeah, yeah. yeah,
1: yeah.
0: terus tentang code ownership nah kepemilikan uh, di direktori
1: jadi benar karena karena ininya gede kan karena repotnya satu company punya satu repot jadi setiap setiap jadi nggak bisa satu orang jadi owner semua jadi biasanya directory structure itu terkait juga dengan ownership structurenya setiap directory bisa dideklar wah directory ini nih kerja punyanya timnya ini Ownernya adalah dua orang ini, jadi dua orang ini tidak bertanggung jawab dan dia yang bisa ngeapprove hal-hal yang masuk ke code itu dan harus salah satu dari mereka harus harus approve kalau ada yang masukin code ke situ uh, nggak bukan berarti setiap directory ada ownernya, ya. kalau kalau misalnya cukup top level directory di bawahnya akan yang di atas
0: Oh gitu. Jadi kalau mencari dan, algoritma owner ya kita lihat di direktorinya ada apa enggak. Kalau enggak ya naik iya, pelan-pelan.
1: ya naik naik, naik pelan-pelan. Dan ini dan ya dan daftarnya itu ada di 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 code di code-nya sendiri. Jadi kayak ada file-nya pasti adalah satu kalau direktori ada file yang namanya owner, nah itu isinya daftar owner. Kalau enggak ada ya tinggal di atasnya. Dan daftar owner ya nama orangnya, pun ID-nya.
0: Ini bagus sekali kita enggak perlu mencari-cari di wiki ya, atau tanya-tanya kan.
1: Iya. Ya dan itu di enforce juga dari code, segi code review ketika ngirim code review. Jadi nanti kita bicarain code review karena di bawah oh. di dokumen. Tapi ketika summit harus ownernya harus approve. Jadi enggak orang dari luar harus minta restulah dari dari ownernya dan kalau nggak itu sistemnya akan menolak menolak cek, commit.
0: Dengan repos besar Google proses build-nya berapa lama
1: tuh? Nah ini. tergantung jawabannya tergantung jadi emang kalau build dari awal pasti lama sekali karena biasanya kita butuh dari library, librarynya butuh dari library, library butuhnya jadi transitive dependensinya itu besar sering besar sekali kalau apalagi kalau kita bikin server gitu kan server kan butuh library ini itu tuh dan masing-masing butuh library ini itu jadi bisa kalau dari awal bisa sampai sampai belasan menit lah kadang-kadang ke kamar mandi dulu, atau, bikin kopi dulu, sambil nunggu, kalau, kalau dari awal, cuman, ada, jadi, build sistemnya itu, dibikin, supaya bisa incremental, jadi, kalau misalnya kita, cuman ngubah satu, ya udah yang ke, ke compile berikutnya, cuman yang kita ubah itu aja, dan, atau, kalau ada, kalau ada, dan, menggunakan ini juga, uh, distributed system, mm -hmm. jadi, yang ngejalanin compile-nya, bukan cuman komputer kita, cuman, Komputer-komputer lain yang ada di di cloud sistemnya Google di infrastrukturnya. Dan kalau selain itu ada caching-nya juga. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang pernah mengcompile sesuatu yang persis kita itu bakal kepake.
0: Yo, ya, wajar sekali. Google kan rajanya distributif system. Akan kebang kebangetan kalau compilenya pakai laptop masing-masing yeah. kan.
1: <laughs> ya, ya. kalau gitu ntar panas gitu laptopnya iya. <laughs> cuma bentarnya langsung panas
0: ada bahasa pemrograman apa jadi riponya
1: nggak ada nggak ada batasan sih jadi hampir mungkin banyak ha banyak banget yang ada jadi nggak malah nggak tahu uh, yang umum yang umum yang, yang umum kalau di kalau di nurut dokumennya yang umum ya si plus plus Java Python Go sama JavaScript nah itu itu Menurut dokumen ini.
0: Terus um, internalnya kalau di paper kan dikasih nama Blaze, ya enggak, uh, si uh. sistemnya. Ternyata uh. si Google juga merilis versi open source-nya.
1: Yeah, so, yeah. Supaya nah, semua orang benar bisa benar.
0: pakai namanya Bazel. Dia cuma yeah. Blaze ditukar-tukar hurufnya. Yeah. Yeah. Bazel.bill. Jadi kalau ada yang mau... Pernah pakai enggak, Mas Rian. Pernah, karena... Ada software open source Google yang nge harus pakai Buzzle. Oh, gitu. <laughs> jadi terpaksa belajar. Walaupun nggak belajar, ya, cuma download install Java, install Bazel kemudian dia jalan sendiri. Tapi konsepnya benar-benar sama persis. Ya memang ini kan cuma versi open source-nya. Dan uh, semua yang diceritakan Daniel tadi, ada incremental-nya, distributif, ada caching, dan sebagainya. Bisa Java, C++, Android, iOS, Google ya, dan sebagainya.
1: Ya. Pakai, pakai sistem yang sama. Jadi, jadi mungkin ini yang lupa disebutin tadi. Jadi... untuk ngebuild sistem tuh nggak perlu kita nggak perlu install compiler segala macam tinggal jalan blaze, bla bla bla. Udah kita bisa ngebuild server dan nanti build sistemnya yang take care gimana cara ngambil semua dependensinya termasuk compiler lah library ini library itu. Jadi enggak ada ceritanya wah, saya nggak bisa jalanin servernya nih, enggak ada gak ada si si plus plus compiler di di komputer. Wah, nggak ada ceritanya gitu. Semuanya di build from scratch itu dari dari semuanya di build from scratch dari code base. Jadi tanpa ada per cuman perlu install base bla blaze-nya sendiri di komputer masing-masing itu bisa nginstal apa aja. Bisa misalnya bisa ngejalanin apa aja.
0: Buat engineer baru nih mungkin sangat menolong karena enggak perlu berburu dependency kan.
1: Iya iya, itu kerasan sangat Jadi kalau dulu di sebelum misalnya sebelum di Google gitu kan terjadi di tim lain ya. Wah, ini buat jalanin software timnya kita perlu apa aja nih? Wah, mesti install 10 hal gitu misalnya. Install Visual C++ ini bla bla bla, download library ini. Kalau kalau sekarang udah nggak Kalau pakai Blaze itu semuanya dibuild dari awal.
0: Kalau nginstal sendiri itu repotnya karena kadang-kadang dokumentasinya ada kadang luar sah. sudah nggak sama lagi ya, bener, sama sosoknya. nya iya iya ya,
1: benar-benar.
0: Itu siap-siap tentang build sistem. Um, buat yang mau mengoprek atau memakai sistem yang sama seperti Google di perusahaannya, di startupnya atau di organisasinya silakan melirik ke bazel. .bill. Tentang code review sekarang, um, code reviewnya sebelum commit atau submit ya istilah Google atau sesudah?
1: Iya, se -se sebelum karena diwa diwajibkan jadi di dokumen di di dokumennya dijelaskan ini memang praktiknya. Jadi setiap 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 commit atau setiap submit itu harus ada minimal satu orang lain selain selain author harus ada satu orang yang menyetujui. Terus syarat pertama, syarat kedua, segala setiap direktori yang disentuh owner-nya harus menyetujui atau Kalau out, kalau penulisnya ownernya sendiri syaratnya dihapuskan. Jadi kalau mis, untuk mencegah orang lain datang, terus karena monorepo, kan, jadi setiap orang bisa ngesamit lain gitu, nge code ke sistem lain. Jadi gimana agar orang-orang yang lain yang masuk itu tetap sesuai dengan visi dari pemiliknya. Jadi
0: ini itu, berarti code review itu bukan dianjurkan atau sunat ya, tapi benar-benar wajib.
1: Iya benar wajib. Dan kalau nggak, ya nggak bisa dikomit, di sistemnya bakal marah.
0: Auto oh, mati sendiri juga. Ya? Ya. Nah. Terus tadi Daniel sempat menyinggung kalau ternyata ada masalah kita harus rollback ya atau revert. Caranya bagaimana? Ya.
1: Wah, ada tombolnya. Ada
0: tombolnya, berarti nggak <laughs> manual ya?
1: Jadi code reviewnya ini ada ada sistem intern, ada UI internalnya, jadi ada UI internalnya itu bisa di situ tempat kita kita ngirim sial kita untuk ngirim change kita untuk di 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 review sama reviewer dan juga di situ kita bisa commit kita setelah setelah di approve ya setelah diterima kita bisa commit dan di situ juga ada tombol untuk rollback ketika setelah setelah di commit kalau ada masalah bisa di rollback di situ dan gampanglah tinggal pencet-pencet doang
0: Lagi-lagi jawabannya tooling memang ya, harus in, ya. investasi bikin ataupun menggunakan tooling ya kalau enggak untuk sekelas sebesar Google membangun ya, ngos mas
1: dan untuk Benar. dan untuk code reviewnya itu juga investasinya bagus. Tooling untuk code reviewnya bisa inline, terus inline-nya juga bisa detail gitu. Misalnya komen cuman ke dua kata ini atau satu kata ini, ganti nama ini, gampang, gampang mana dan memudahkan untuk interaksi langsung.
0: Di dunia open source, terutama yang bersahabat dengan GitHub, biasanya kita sebutnya sebagai pull request. Iya, ya.
1: mirip but... nyoba lihat nyoba-nyoba mirip itu juga sih. It. Cuman
0: bahasanya Google ini kan CL atau chains listnya dan hmm. ada ada panduan nggak sebesar apa atau sekecil apa?
1: Biasanya sih panduannya semakin kecil semakin bagus ya karena semakin kecil semakin biasanya
0: satu baris ya? mudah
1: untuk, oh satu baris nggak biasanya sih target kalau aku pribadi nih bukan ini aku pribadi target di bawah 200 ratus di, di bawah hmm. 200 line lah satu summit karena kalau di bawah itu Review itu akan gampang, jadi aku ngelihatnya dari situ aja. Jadi sebagai sebagai author juga aku pingin reviewnya cepat kan? Jadi untuk agar reviewnya cepat, aku bikin yang gampang ya? ya. yang gampang dipahami lah. Kalau hmm. kalau 700 ratus lah, entah ah, ntar dia bakal ngebelakangin nge nge kita kayak mungkin minggu depan dia baru sempat melihatnya <laughs> kita kan? Kalau kita 200 mungkin kalau dia lagi oh, lagi bosan ngoding lihat lihat lihat. Inbox-nya, oh ada 200 lain dari ya udah cek sekarang. Gampang gitu. nih, apalagi, ya? Apalagi kalau cuma 50 gitu, wah pasti cepat banget itu di, di, di review-nya. Jadi itu memudahkan kita juga. dan Karena itu orang jadi cenderung mengecil-ngecilkan gitu dia sendiri. Gitu.
0: Kalau ternyata masih banyak, uh, masih seribuan atau dua ribuan baris? Iya,
1: ya, ya kadang-kadang ya nggak bisa dihindari. Misalnya kalau kita refactor terus, jadi banyak yang harus ganti Ganti cara menggambarnya itu nggak bisa dihindari atau emang un untuk agar konteksnya benar-benar kelihatan kita harus langsung ubah banyak hal sekaligus ya kadang-kadang ada juga yang ratusan atas atau bahkan seribu pernah pernah juga terjadi cuman semua orang pasti menghindari gitu dan kalau ada mungkin kadang-kadang dia minta maaf, maaf nih ada seribu lain tapi ini karena ini nih jadi tolong dilihat ya gitu kadang-kadang bilang gitu dia.
0: di di kalangan pekerja sarap kita punya anekdot lucu artinya kalau ada yang uh, changelist-nya atau patch-nya atau pull request-nya itu cuma 10 baris itu reviewnya malah habis-habisan lama banget karena semua, <laughs> dianalisis sampai karena, besok pagi karena gitu. bisa
1: dilihat dengan teliti gitu ya betul, kalau betul.
0: Kalau, lima, ya, kalau 5 ya kalau 5000 baris malah rubber stamp ya udahlah masuk ajalah orang lihatnya enggak malas gitu
1: Oh enggak ya, kalau itu mungkin just, enggak terjadi di sini karena orang karena Gini, jadi yang, yang yang reviewer-nya itu kan owner-nya. Jadi dia punya motivasi sendiri agar code yang mau bukan code sembarangan. Jadi Tuh. dia kan dia yang bertanggung jawab batas itu kan. Jadi kalau misalnya dia kayak rubber stamp, ya dia sendiri yang rugi. Code-nya dia jadi hancur gitu. Dan nanti dia yang susah nge-maintain. Atau orang nanya di mana code ini, dia malah nggak tahu gitu kan. Kalau dia nggak ngerti, malah dia sendiri yang rugi. Jadi reviewer punya motivasi untuk...
0: menghindari ya betul menghindari beban sendiri di kemudian hari kan
1: ya, menghindari beban sendiri bener -bener.
0: cara mencari reviewer gimana kalau misalnya ada yang lambat atau nggak respons
1: ya, itu kan disebutkan setiap file setiap direktur itu ada daftarnya kan jadi bisa dilihat di situ dan agak, untuk mencegah lambat nih kita pertama tadi harus sekecil mungkin ya komitmenya atau selain itu kita karena kita kadang-kadang misalnya kita kenal gitu ya orang-orang yang kerja di sekitar kita, kita tahu dari daftarnya siapa yang kira-kira paling available atau atau misalnya bagian ini spesialisasinya si ini nih. Nah, kita kirim ke dia biar dia lebih ngerti code-nya dan kalau dia lebih ngerti biasanya lebih cepat. Atau lihat ya, memperkecil dan menyederhanakan code yaitu juga membantu banget sih aku ngerasa banget kalau code-nya gede, misalnya kita punya punya full request yang gede gitu, kita bagi jadi tiga, masing-masing kecil.
0: Hmm.
1: Biasanya lebih cepat yang tiga kecil hmm. ini, walaupun ada tiga reviewer yang harus Beda. atau tiga kali review yang harus kita minta. Tapi biasanya ujung-ujungnya totalnya jadinya lebih cepat dibanding kalau kita paksa kan semuanya jadi satu pool request, tapi kita orang jadi ngedahulunya yang lain gitu, enggak review kita. Terus kalau emang kadang-kadang ya nggak bisa dihindari lagi, misalnya terlalu sibuk atau nya ngerjain yang lain dan nggak lu nggak tahu terlalu, atau kerjaan kita terlalu rumit untuk ngerti dia dalam code review ya kita harus bicarakan lewat email atau face to face atau chat ya kadang-kadang harus sih.
0: Memang code review kan cuma tooling cuma substitusi yang namanya komunikasi antara engineer yeah. paling penting di situ. Uh, sebelum kita masuk ke segmen terakhir dan berikutnya uh, kita lihat YouTube live chat dulu Bu Ismon Zakia Pakan Baru salam buat Daniel. Wah.
1: satu kampung kita.
0: Wah mantap mantap. Terus ada pertanyaan Google pakai versi kontrol sistem buatan sendiri? Iya tadi barusan dibahas. Bisa lihat di juga di papernya. Pertanyaan lain yang menarik, siapa yang menentukan tool seperti ini? Apakah ada tim orang atau community atau satgas?
1: Ya benar ada 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 timnya yang bertugas buat. Jadi jadi bukan suka relawan doang ya. Jadi emang ada tim yang mungkin. sejumlah orang emang kerjanya sehari-hari bikin tool nambah fitur atau perbaiki bug emang ada sih
0: siap, siap. Uh, oke okay. kita lanjut ke yang terakhir testing nah um, sebelum sebelum dijelaskan Daniel satu yang menarik kalau berkunjung ke kantor Google itu ada yang ada yang namanya konsep testing on toilet nah, testing on toilet ini adalah uh, seperti apa ya mungkin fotonya lebih jelas Ada selembar kertas yang dicetak dan ditempelkan di toilet, yang mungkin dilirik orang ketika sedang ke toilet. Ini biasanya di depan,
1: di, di depan atau di samping tempat-tempat toaletnya. Betul. Tem
0: Ini suka. Jadi kalau
1: lama di toilet bisa sambil lihat.
0: Uh, suka ada yang memposting foto-fotonya. Ini ada tentang kenapa harus pakai anonimasi, kemudian ada juga uh, test coverage dan sebagainya. Ini ada ringkasan yang bagus nih. Kalau banyak tesnya, itu biasanya coveragenya tinggi. Tapi kalau coveragenya tinggi, belum tentu unit bagus. Atau tes uh, kodenya bagus. Ada artikelnya dari zaman 13 tahun lalu, mengapa Google mencantumkan testing on toilet. Dan bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri artikelnya. Uh, nah, pengalaman Daniel sendiri bagaimana untuk tes seberapa penting, bagaimana cara bikin tes, dan sebagainya?
1: Jadi kalau menurut sih, tes itu Ya, secara internal emang dari segi budaya Udah mewajibkan gitu Setiap melakukan perubahan Harus ada tes yang membuktikan kebenaran code-nya itu Jadi code reviewer kan nggak mungkin bisa Jalanin Misalnya kita ngirim 100 line code ya kita, Reviewer kita nggak mungkin bisa ngejalanin 100 code itu dalam otaknya sendiri Dan mastiin kalau semuanya benar Itu, itu bukan, bukan Kemampuan manusia lah bisa jalan kayak gitu Apalagi kalau biasa hari-hari harus review banyak code. Ya, Jadi
0: bukan tugasnya kan?
1: Ya, bukan tugas dia. Jadi tugas tugas kita sebagai penulis code nambahkan tes yang membuktikan apa-apa saja yang sebenarnya kita pengen support dari fitur apa saja. Misalnya nambahin fitur ya kita tes kalau memang fiturnya jalan sesuai kita tulis di code -nya. atau kalau ngedeterin bug ya memang tes yang ngereproduce bug-nya dan dan setelah tesnya ditambahkan kita bisa tahu kalau bug ini enggak akan terjadi lagi gitu. Dan kalau tes kita kurang, ya itu reviewer akan minta, wah ini tesnya yang buat ini kok nggak ada, gitu. Tambahin dong. Dan itu wajar aja. Jadi nggak boleh sewat kalau dimintain nambah tes.
0: Wah nggak boleh baper berarti ya?
1: Oh, nggak boleh baper, ya.
0: Kalau ukuran coveragenya sendiri ada standarnya, eh
1: uh, Kayaknya ada tooling ya. Cuman aku sendiri pribadi nggak, nggak ngelihat itu sih. Jadi aku lebih... Kalau aku jadi reviewer, aku lebih... ngelihat kodenya terus oh ini kan dia pengen implement ini jadi aku nggak aku ngelihat tes yang untuk fitur itu cukup nggak jadi manual aja aku kalau aku pribadi hmm. manual udah cukup belum tesnya dan kalau ada belum ya diminta
0: enggak ada satu harga, lagi nggak ada harga hmm? mati ya
1: nggak nggak ada nggak
0: bisa dinego aku sih nggak biasanya
1: enggak. bisa dinego dan kadang-kadang ada hal yang terlalu silih bahkan nggak Misalnya kalau terlalu sederhana dan kalau ditambahin tes malah kesannya mengada-ada, kadang-kadang enggak ya, usah deh kalau ini. Mencurigakan
0: malah ya, kesannya kan yeah. mau nyembunyikan sesuatu.
1: Yeah. Safe, dan safe. satu lagi gunanya tes itu biar enggak ada regresi. Kan? Kalau kita udah implement feature kita tahu dari mana kalau fitur ini jalan terus gitu. Pas tahu-tahu nanti siapa tahu... lima bulan selanjutnya ada orang yang bikin fitur yang di code base yang sama terus tahu-tahu fitur kita jadi jadi berantakan kalau nggak ada tesnya kan kita nggak tahu tapi karena ada tes dannya selalu jalan di presamit dan kosamit di continuous integration jadi kalau ada regression ya pasti bakal ketangkap lah jadi sebagai sebagai penulis code juga kita pengen pastikan kita nggak akan tahu-tahu ngebak di tengah jalan lima bulan ke depan atau satu tahun ke depan jadi karena itu juga kita bikin tes untuk Mengamankan diri kita lah Mengamankan fitur yang kita miliki
0: Ini sifatnya investasi ya?
1: Iya bener investasi
0: uh, Jangankan orang lain yang mau modifikasi kode kita Kadang kita juga 3 bulan berikutnya juga udah gak ingat lagi kan?
1: Iya yeah, yeah, udah gak ingat lagi semua yang Semua bug yang pernah kita fix Semua fitur yang pernah kita bikin Kalau nggak ada tesnya nggak ada Bener-bener flying blind lah nggak tahu sama sekali kita
0: Sip-sip mantap sekali um, Sebenarnya banyak yang mau kita bahas Mungkin satu saat nanti kita bikin sequel-nya Atau lanjutannya Hari ini kita sudah mengcover uh, repo dan build, kemudian code review dan tes. Uh, dan ini pasti bersedia ya, kalau kapan-kapan kita oh, ajak pasti lagi. Ya. Kan masih ada bug tracking, release, yeah. post-mortem, dan sebagainya. Dan, yeah. ya. dan kalau
1: mau belajar lebih lanjut juga di the link kan, dokumen PDF ini bisa dibaca di situ.
0: Betul. Di, nanti kita akan cantumkan link-nya. Kemudian Hamdanil sendiri nongol di grup Telegram kita. Marpo_id, underscore ID. Walaupun, jangan lupa ya, karena kita berdua ini wak, zona waktunya, California, jadi agak berbeda. Jangan berharap kalau ada yang tanya, langsung dijawab. <laughs> Tolong diperhatikan. Um, Oke, okay, sip-sip. Uh, terima kasih banyak, Daniel. Sudah menjadi tamu yang terima luar biasa di edisi saat ini. Kepada semua pemeriksa podcast yang setia, Pantun penutup dulu. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar, trafo pun meletup. kasih buat yang sudah hadir. Jangan lupa tetap pantau Marple di YouTube. Sekian dulu podcast semesta Marple yang kedua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita rajin meninggalkan hal ihwal yang sia-sia dan fokus ke kegiatan yang bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Terima kasih.